0: capítulo 5. Vamos a estar considerando los versos 1 1 al, vamos a leer 1 al 11, en el papel dice 1 al 5, pero vamos a leer 1 al 11 y simplemente vamos a hacer del 1 al 5. Romanos capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por, para con Dios, por Dios, por medio perdón de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, carácter probado, y el carácter probado es esperanza. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, o aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. En esta tarde vamos a comenzar una nueva sección en esta eh, en esta carta de Pablo a los romanos, eh, que abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, Uh, en donde nos estaremos concentrando en el resultado de la justificación. El resultado de la justificación y cómo vivimos delante de tal gran realidad para nosotros los que hemos sido justificados por fe. Pero antes de lanzarnos de lleno, permítame eh, llevarlos a un viaje hacia el pasado para que veamos lo que hemos aprendido hasta ahora. En el capítulo 1, si vamos, somos más específicos y voy a tratar de ser breve en esto, pero quiero que todos estemos en la misma página, no en la de Cheo, pero en la misma página. Que <ríe> estemos en la misma página, que, está, que estemos en el mismo entendimiento de lo que hemos aprendido hasta ahora. Y comenzando desde el capítulo 1 de Romanos, verso 1 a 7, tenemos lo que la, la introducción de Pablo a los hermanos de Roma. Y nos encontramos con el autor de la carta, que es Pablo, obviamente, quien se autodenomina como siervo o esclavo de Jesús. Es la, el, mismo, el primer verso de la carta que dice Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo fue llamado a ser apóstol o, en su sentido general, un mensajero del Evangelio. ¿Y qué es este evangelio? Bueno, el evangelio, o Evangelion, en el griego es buena noticia. Es el, el, el rey tiene buena noticia para sus súbditos. En el evangelio, o en, en, en la palabra utilizada bíblicamente, son las buenas nuevas de salvación, o la buena noticia de salvación son las buenas noticias de que el Hijo de Dios, Jesucristo, descendió del cielo y nació como hombre. Llevó a cabo todas las exigencias de la ley de Dios. Luego fue crucificado, muerto y luego fue enterrado, pero el tercer día resucitó. Estas son las buenas noticias. Pero estas buenas noticias no tienen su origen en Pablo o en nosotros mismos. Esto no pudo haber salido de la mente de un hombre, no, jamás y nunca, jamás y nunca el hombre pudo haber salido con un concepto tan perfecto, con algo tan, tan perfecto como lo que es el Evangelio. Es Tiene su origen en Dios y también es algo que no es nuevo. Este, Estas nuevas o buenas noticias no son, bu no son nuevas, sino que son desde antes de que Pablo hubiese nacido. Desde antes que usted y yo hubiésemos nacido. Desde antes de que el hombre fuese, eh, iba a decir construido, <ríe> antes de que el hombre fuese creado. Ya Dios tenía el Evangelio. Sin embargo, Dios revela el Evangelio desde... Génesis, Dios viene revelando estas buenas noticias de que vendrá un Redentor, de que vendrá la salvación del hombre. So, el origen es en Dios de este gran y hermoso mensaje o noticia y también es desde antes, no es algo nuevo. Si continuamos en el verso 8 al 15, de ese mismo capítulo 1, vemos la acción de gracias y la oración de Pablo. Pablo anhelaba ir a donde los hermanos de Roma y estaba agradecido porque Dios lo había llamado a ser un apóstol. Esa, esa gran comisión que se le había dado a Pablo, él no la tomaba por sentado o, o como si fuera cualquier cosa, sino que, que era un honor para él y él quería compartir esas buenas noticias con esos hermanos los cuales él no, <coughs> no conocía. En el verso 16 y 17 nos encontramos con el tema de la carta, que es que somos justificados por fe. Si vamos específicamente, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y también del, del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el, el justo por la fe vivirá. Y este es el tema de romanos. El tema central de romanos es que somos justificados por fe, somos justificados por fe. Y Pablo quiere introducir este tema al principio de la carta para entonces partir, que esto sea el punto de partida de Pablo. Más adelante, en el verso 24 al 32, nos encontramos de que la verdad de Dios se le ha revelado al hombre en la naturaleza y en su conciencia. Por ende, son dejados o son hechos culpables son entregados entonces al pecado el hombre cuando niega la verdad de dios dios lo entrega a sus propios deseos así que dios vemos en el verso 24 al 32 que dios entrega al hombre a sus propios deseos cuando el hombre insiste en encubrir la verdad que dios ha revelado en su mente en su conciencia y en la Naturaleza. sin embargo Pablo no se queda ahí, él continúa en el capítulo 2 y va con otro grupo de gente que son, quienes son los judíos y él hace algo bien interesante en el verso 1 del capítulo 2 diciendo por lo cual no tienes excusa oh hombre quien quiera que seas tú que juzgas pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y este es el famoso hombre invisible que es el, el, el judío quien decía que los gentiles, los samaritanos y todo aquello que no eran como ellos eran, sinceramente, eran cualquier cosa y que eran peor que ellos. Pero Pablo les dice, oh, tú eres igual. Tú eres igual. Más adelante, en el, el capítulo 2, 2, Verso 12 al 16, Pablo le dice a los judíos que el hecho de que ellos tienen la ley, de que Dios les dio a ellos revelación especial. Revelación natural es nuestras conciencias y la naturaleza. Sin embargo, tenemos revelación sobrenatural o, re o revelación eh, supernatural, que es lo que Dios reveló en las Escrituras. Dios específicamente se ha revelado al hombre en las Escrituras. Ahora, lo que Dios revela de sí en la naturaleza y en su conciencia no salva al hombre. Le revela de que hay un creador, le revela que hay leyes dentro del hombre que son innatas, pero no le dice al hombre que hay un Redentor. Y esto es donde viene entonces la revelación especial de Dios. Y los judíos, ellos fueron privilegiados en que Dios les dio a ellos esta revelación especial. Y Pablo les dice a ellos, ustedes tuvieron esta revelación especial, sin embargo, esto a ustedes no les salva. ¿De qué les vale tener la ley si ustedes hacen lo mismo que aquellos que no tienen la ley. So, la ley no les justificaba a ellos. La ley no justifica. Más adelante, el verso 17 al 24 de ese mismo capítulo 2, vemos que el judío ha fracasado. Más adelante, el 25 al 29, Pablo presenta lo que verdaderamente es un judío. En el verso 25 del capítulo 2, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, la circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los re requisitos de la ley, ¿no se condenará, no se, no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si es físicamente incircunciso, guarda la ley, no te juzgará a ti. Que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios y Pablo le dice: Ustedes se creen que el verdadero judío es aquel que ha sido circuncidado exteriormente, pero permítanme decirle que la circuncisión que importa es la circuncisión del corazón. Pablo, más adelante en el capítulo 3, verso 1 al 8, se encuentra con objeciones. Luego, el verso 9 al 20, Pablo hace una conclusión y dice que el pecado y la culpabilidad del pecado es de todo, tanto como el gentil, como el judío. Del verso 21 al 26 del capítulo 3, Pablo demuestra la justicia de Dios y la muerte de Cristo. Demuestra que no es en la ley que nosotros somos justificados, pero que somos justificados en Jesucristo por la fe en el trabajo que Jesucristo hizo. En el verso 27 al 31, la justicia de Dios y la fe, la justicia de Dios y la fe. Más específico, Pablo nos dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos... Que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, la confirmamos. Confirmamos lo que nos dice la ley cuando creemos en Dios, en Jesucristo, por fe. Porque la ley misma es la que nos llevó a esa realización. La ley nos mostró quiénes éramos nosotros. Nos llevó al punto de presentarnos a nosotros con nuestro verdadero yo. Y nosotros corrimos hacia Dios porque Él abrió nuestros ojos a la realidad de que estábamos en rebelión en contra de Él y que por esto había juicio. Luego, en el capítulo 4, Pablo nos presenta que es por fe y no por obras. Y nos presenta como ejemplo a Abraham... Que los judíos decían, pero es que Abraham es el padre de la nación judía y él sí llevó a cabo la ley perfecta, pero, pero la ley no había aparecido hasta 430 años después de Abraham. Así que Pablo llama al estrado de los testigos a Abraham para que atestigüe en contra de lo que están diciendo los judíos. Y Pablo habla de que Abraham fue justificado, no por la circuncisión, pero mucho antes. Justificado cuando él creyó lo que Dios le dijo. Fue justificado entonces, no por obras, sino por fe. Luego continúa el verso 9 al 12, por fe y no por circuncisión. Luego el del 13 al 17 del capítulo 4, por fe y no por la ley. Luego del 17 al 22, es la naturaleza de esta fe, de qué se compone esta fe. Como está escrito, Te he hecho padre de muchas naciones, hablando a de Abraham, delante de aquel en quien. En quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza. A fin de llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. Y así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo. Que ya estaba como muerto puesto que tenía como 100 años. Y la esterilidad de la matriz de Sara. De Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubió con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Así que el padre de la fe fue justificado por fe y para fe. Que es lo que Pablo nos dice en los versos 16 y 17 del capítulo 1. Y entonces, versos 24 y 25 del capítulo 2. 4, termina, y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros. Entonces, Abraham es el prototipo de fe, sino también por nosotros a quien será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Si que Pablo ha presentado el argumento de los argumentos. De principio a fin, Pablo ha demostrado que nosotros somos justificados no en, la, en base de que nosotros seamos buenos o de que hagamos todo lo que Dios exige en la ley, porque sinceramente es imposible. Pablo entonces no quiere hacer un argumento vano y vacío, sino que trae evidencia, Trae a David como evidencia, trae a Abraham como evidencia, y hace su argumento pleno, claro, conciso. Entonces, ahora Pablo en este capítulo 5, nos lleva a la conclusión lógica. La conclusión lógica, una vez que hemos sido justificados, ¿ahora qué?, una vez que nosotros hemos sido justificados, que el hombre es justificado, ¿ahora qué? ¿Y qué se llevó a cabo en nuestra justificación? ¿Y qué es lo que nos espera entonces? ¿Qué es lo que le espera a una persona que ha sido justificada por la fe? Así que hoy quiero entonces desempacar las hermosas verdades escritas. En estos primeros cinco versos, no vamos a llegar al verso 11... Si no estábamos aquí esta mañana. Uh, se me hizo bien difícil tratar de compactarlo hasta el verso 5. Estaba considerando hacer simplemente los primeros dos versos. Uh, pero vamos a tratar de llegar al, al, al verso 5 en esta, en esta tarde. So, en estos versos, primeros cinco versos, los vamos a encontrar con tres cosas. Con tres beneficios de, de la justificación. Primero, paz. Segundo, gracia y tercera, esperanza. Paz, gracia y esperanza. Así que en nuestro primer encabezado, comenzamos en el primer verso, donde Pablo dice, por tanto, habiendo, justificado, habiendo sido justificado por la fe. Y este principio de este verso es muy importante, porque este principio amarra lo que Pablo ha venido diciendo desde el capítulo 1 y lo amarra con lo que va a argumentar y lo que va a decir en el capítulo 5 en adelante. Eso que este es el punto que amarra las dos secciones. Eso que ya que hemos, eh, o oh, perdón, Pablo ya estableció que somos justificados por fe y no por obras en el verso 28 del capítulo 3, donde dice: Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe. Aparte de las obras de la ley, por ende, en vista de que somos justificados entonces por la fe y no por obras, tenemos paz para con Dios. Esencialmente eso es lo que Pablo nos está diciendo en este verso. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya que hemos sido justificados entonces por fe y ahora tenemos paz para con Dios, esta paz no es un sentimiento de tranquilidad o, como hoy se toma esta palabra, una falta de guerra. Usualmente hay paz en un, en un país, eso quiere decir que no hay guerra. Pero esta palabra va un poco más allá de eso. Tenemos paz para con Dios. Y primero tenemos que entender, entonces, que antes de que Dios nos salvara a nosotros, nosotros estábamos en guerra con Dios. Estamos en guerra en contra de él, y él estaba en guerra en contra de nosotros. En otras palabras, si usted está en guerra conmigo, y yo estoy en guerra con usted, somos enemigos. So que nosotros éramos enemigos de Dios, y Dios era enemigo de nosotros. Ahora, ¿cómo Dios procede en contra de sus enemigos? Vamos a tener una ventanita abierta entonces. El Salmo 7, 11 al 12 dice esto. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Contra el impío Dios está indignado todo, todos los días. Y si el impío no se arrepiente, él, mire el lenguaje que hay aquí. El jueves, si no me equivoco, hablamos de algo similar. Él, este es Dios, afilará su espada, como decimos nosotros, amuela el machete, <ríe> amuela la, la espada, y en tensa o tensano, tensado y preparado está su arco. So, tiene la espada amolada, y el arco lo tiene con la flecha Tensado, apuntando. Eso si vemos este salmo, Dios es justo, claro que sí. Y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, Dios tiene la espada afilada y el arco tensado y preparado. ¿Para qué? Para matar. So que Tenemos un retrato bastante claro de lo que Dios piensa y cómo Dios, eh, cómo Dios está en contra de Aquel que está en contra de Él. Sofonías 3.8 dice, por tanto, esperadme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo. Porque mi decisión es reunir a las naciones. Juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación. Todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. Deuteronomio 32, 41 dice, cuando afile mi espada flamante, y mi mano empuña la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. El que no está en Dios aborrece a Dios, y el que aborrece a Dios, Dios lo aborrece a él. Es que está en guerra con Dios, está en rebelión contra Dios, por ende, Dios está en rebelión contra él, Dios está en guerra contra él. Juan 3.36, dice, el que cree en el Hijo y tiene vida eterna, perdón, tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. ¿Y qué es lo que nos llama Jesucristo a hacer? Que se arrepientan de sus pecados. Así que todo aquel que no se arrepentido de sus pecados, no obedece al Hijo. No obedece al Hijo. Y por ende... No verá la vida. ¿Pero qué va a haber? Sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esos 22, 24. Y se ascenderá mi ira y os mataré a espada y vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Entonces lo que Pablo nos dice es que una vez que nosotros fuimos justificados. Ya no somos enemigos de Dios. Ya no somos enemigos de Dios. La persona que ha sido justificada ya no está en este estado en donde Dios lo tiene en la mirilla como si fuese Dios un francotirador. Dios ya no lo tiene. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo nosotros hemos entrado a paz con Dios. Hemos obtenido la paz. Tenemos paz por, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que el único camino entonces o vehículo que nos lleva a una paz con el Padre es su Hijo Jesús. So, un estado en donde somos rebeldes en contra de Dios. La única forma entonces de tener esa paz es a través de del Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, lo que tenemos delante de nosotros es que el hombre jamás y nunca puede entrar a una paz con Dios aparte de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. So como preguntó un día Larry King a un, un famoso pastor, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees de los judíos? ¿Qué tú crees de los, de, los, de los budistas? ¿Sí se dice los budistas o los de Buda? ¿O cualquier otra religión? ¿Qué tú crees de ellos? ¿Tú crees que ellos van a ir al cielo, ¿tú crees que ellos se van a ir al infierno? Si ellos no creen en Jesucristo. Y el, y el, y el predicador bien famoso dice, bueno, a mí no me toca decir si se van o no se van al cielo. Al final del día Dios es el que decide. En vez de decir directamente, por supuesto que no. Porque el único camino a Dios, el único camino a la salvación es a través de Jesucristo. Y todas estas religiones tienen su propia salvación en sí mismos. Son rebeldes en contra de Dios. Por ende, no hay salvación para ellos porque la salvación es a través de Jesús. ¿Por qué titubear? Si la palabra de Dios es clara. Creo que nos hacemos la vida más complicada cuando nos vamos en contra de lo que Dios ha revelado. Sinceramente, no vale la pena. Pero esta palabra paz no solo implica que ya no estamos en guerra con Dios. Como dijo un comentarista, no una sensación subjetiva e interior de calma, y serenidad, sino una realidad externa y objetiva, una realidad externa y objetiva, es un estado de armonía con Dios que disfruta de todos los que han sido justificados, es un estado de armonía con Dios, es como la palabra que usan los judíos, en el Viejo Testamento, se usa para la palabra paz, se usa shalom, que es un sentido de plenitud de paz. No simplemente es falta de guerra, pero es la plenitud de la paz. Es estar en bien. Eso que en Dios entonces nosotros tenemos la plenitud de la paz. Pero no es un sentimiento de paz. Y ciertamente nosotros tenemos paz para con Dios en el sentido de que ya no estamos en guerra con Dios ni nada de eso. Así que podemos decir, uff, y sentir paz, sentido de paz en ese sentido. Pero es más allá. Es un estado de ser en Dios. Tenemos paz en Dios, es una armonía con Dios. Cuando antes teníamos una rebeldía, ahora tenemos una armonía. Okay, nuestro segundo encabezado es gracia. Y gracia es un regalo inmerecido. Gracia es un regalo inmerecido. Cuando usamos la palabra gracia en su sentido bíblico, nosotros tenemos que entender que gracia es Dios dándonos a nosotros aquello que no, que no merecemos. Eso es gracia, dándonos aquello que no merecemos. Y lo comparamos y siempre lo tenemos junto con la palabra misericordia, porque la palabra misericordia denota que Dios no nos ha dado a nosotros lo que sí merecemos. Misericordia es cuando Dios no nos da a nosotros aquello que sí merecemos y gracia es cuando Dios nos da a nosotros aquello que sí que no merecemos. So, Dios nos ha dado la salvación a nosotros, lo cual no merecemos. Y Él, en su misericordia, no nos dio lo que sí merecemos, que es tormento eterno. So, la gracia de Dios, entonces, es un regalo inmerecido. Y Pablo dice en el verso 2, Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. ¿Por medio de quien De Jesucristo. O sea, por medio de Jesucristo también hemos obtenido entrada por la fe a a esta gracia. Es por medio de Jesús que también podemos tener entrada a esta gracia. Eso que ahora tenemos acceso a Dios directamente, esa es la idea que Pablo nos está presentando aquí. Tenemos acceso a Dios directamente a través de Jesús. Efesios 2:18 nos dice porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y Efesios 3.12 nos dice, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza, con confianza por medio de la fe en él, o sea Jesucristo eso que a través de Jesucristo nosotros tenemos acceso a Dios. Es, es cuando usted se va a presentar delante de un monarca. Usted no puede simplemente abrir la puerta del palacio y decir, hey, hey, aquí estoy, brother. No, usted tiene que presentarse delante del rey con las vestiduras necesarias, con el pedigrí necesario, en humillación y todo eso. Y con todo eso, él, el rey lo más seguro no va a dejar entrar. Lo so que tenemos entonces nosotros, como creyentes, gente que ha sido justificada en Jesucristo, tenemos acceso a Dios, tenemos entrada a Dios, aquello que previamente era imposible. O sea, que ya no hay más velo que nos divide a nosotros, como dice, como en Mateo 27, 51, donde vemos aquí el, el, el velo rasgándose, dice, y es aquí el velo del templo, se rasgó en dos, de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Jesucristo murió, allí en la cruz, en ese momento, el velo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, simbolizando de que aquello que separaba al hombre de Dios ha sido roto. Es lo que era impensable para un judío en el Viejo Testamento. Éxodo 19, 9, mire lo que tenemos. Y el Señor dijo a Moisés, He aquí, vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga, y cuando yo hable contigo, y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Luego, más adelante, en el capítulo 20, el verso 21, dice, Y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés. Desciende, advierte al pueblo. No sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. Capítulo 28, verso 35 dice. Y estará sobre Aarón cuando ministre y el, tinte, y el tinteneo se oirá. Cuando entre en el lugar santo delante del Señor y cuando salga para que no muera. So tenemos, tenemos aquí que Dios le dice a Moisés que él se va a comunicar con el pueblo a través de Moisés. Y cuando él descienda a la nube, al monte, los límites que Dios había puesto en el perímetro, que ninguna persona del campamento que no fuese Moisés, que ni se atrevieran a acercarse ni los animales, porque ciertamente iban a morir. El acceso era negado. Cualquier persona que se atreviese a entrar al perímetro que Dios había puesto, ciertamente moriría. Entonces, también nos presenta lo que el sumo sacerdote tenía que hacer para estar en el lugar santísimo en donde se encontraba el Arca del Pacto. No podía entrar ahí nadie, simplemente el sumo sacerdote una vez al año y había una preparación increíble para entrar ahí. No simplemente eso, que el sumo sacerdote cuando entraba detrás de ese velo allá tenían que bajarlo con una soga, ponerle unas campanitas y el hombre tenía que avanzar y hacer lo que tenía que hacer y moverse para que se oyeran las campanitas, porque cuando dejaban de sonar las campanitas es porque Dios había matado al hombre, porque había entrado indignamente. Y como nadie podía entrar, pues había que jalarlo por la soga. Sostenemos el acceso denegado. No se podía tener acceso a Dios, pero ahora es disponible a todos los que se acercan a Él. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo, porque Jesucristo nos lleva a la presencia de Dios. Hebreos 4.16 nos dice, Hebreos 4.16 dice, por tanto acerquémonos con qué? Con confianza, no con miedo, con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Vengan a la, al trono de la gracia de Dios. Un trono es el, 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 en donde se, sienta el, se sentaba el juez, en el, el sentido que se nos está hablando aquí, donde se sentaba el rey para juzgar. Y aquí se nos dice que este trono es un trono de gracia. Vengan, vengan al trono de la gracia, porque hay perdón, con confianza porque va a haber misericordia. Y Hebreos 10, 19 al 22, dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, el lugar santísimo, la presencia de Dios, y cuando el lugar santísimo estaba en el tabernáculo, allí donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, allí estaba ese, 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 ese el, 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 Dios mío, lo dije ahorita. Allí, se, el, el arca del pacto estaba allí. Y encima del arca del pacto estaba el propiciatorio, que era la tapa del, del, del arca. Y allí, entre medio de los querubines, había una representación de Dios. Y en ese lugar santísimo nadie podía entrar. Simplemente, como dije, el sumo sacerdote una vez al año. Sin embargo... Nosotros ahora, a través de Jesucristo, ahora tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su sangre. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios... Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengámonos firmes la profesión, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es que, el que prometió. Mire qué hermoso. Qué hermoso que nosotros tenemos acceso a algo que previamente era imposible tener acceso. Y es a través de Jesucristo solamente. No es a través de, de Buda, ni, ni Mahoma, ni, ni, ni nada de, nadie de esta gente. No es a través del padrecito, ni del Papa, ni nada de eso por el estilo. Tenemos acceso a Dios por medio de Jesucristo. Ve que no hay otro paso. Ve que no hay nada más. Entre Dios y nosotros. Que lo que hay entre Dios. Y nosotros. Es su Hijo. Jesucristo. Quien es Dios. Entonces. Pablo continúa diciendo. En la cual estamos. firmes, Esta gracia en la cual estamos firmes. Y gracias a nuestro Señor tenemos seguridad de que para siempre tenemos este acceso directo a Dios. No es temporal, no es temporal, no es una vez al año, una vez a la semana o una vez cada 100 años. No, no, no. Estamos firmes de que tenemos este acceso a Dios por medio de Jesucristo para siempre. Para siempre. Es lo que nos dice Pablo más adelante, que vamos a, a pasar por estos, eh, por estos pasajes en el, en el capítulo 8, en donde dice Pablo, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Entonces nuestra gracia está segura. Está firme. Estamos firmes en ella. Juan 6, 37 nos dice, Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún, de ningún modo, lo echo fuera. Usted fue dado de parte del Padre al Hijo. Y todo el que el Padre le da al Hijo, el Hijo jamás nunca echa fuera. Filipenses 1.6 nos dice, Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Segunda Timoteo 1.12 nos dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y Judas 24, hermoso este verso, nos dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría. Eso tenemos, hermanos, lo que nosotros llamamos la doctrina de la perseveración del justo. De que el justo persevera en Dios gracias a Dios. De que nosotros nos mantenemos con fe gracias a Dios. Y nuestro tercer encabezado, esperanza. Esperanza. Pablo continúa diciendo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y aquí Pablo nos dice que los que están en Cristo, aquí la palabra dice gloriamos, pero la palabra más exacta es, no sé si en la Reina Valera dice así, dice nos gloriamos. Pero algunas traducciones le dan al, al blanco un poco mejor y dice, aquí... Y dice, y nos jactamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso que Pablo nos dice es que los que están en Cristo se jactan. Otra forma de decirlo, se regocijan en la expectativa segura de la gloria de Dios. So, pero Pablo no quiere que nos olvidemos de la realidad del camino difícil del creyente. Y que a pesar de lo difícil que sea en todo esto... Todas las cosas que nosotros pasamos, todo este camino estrecho y duro, espinoso. Aunque todo esto es difícil, todo esto tiene un propósito y produce algo. Eso que nosotros nos regocijamos en aquello que es seguro. Usualmente nosotros utiliza, utilizamos la palabra esperanza de esta manera. Um, bueno, espero. Espero tengo la esperanza de que esto salga así pero no estamos seguros espero pues que pues que no tenga esa enfermedad que cree el doctor que tengo pero no estamos seguros no hay seguridad en eso hay una esperanza pero no estamos seguros so, que esta palabra de la manera que nosotros la utilizamos hoy en día no es asegurado pero como la palabra nos presenta a nosotros es de algo que está seguro. La esperanza es algo que es seguro. Que aunque no lo vemos, sabemos que es así. Que estamos esperando aquello que es seguro. Esa es esperanza. Estar sólido. Estar fundamentado en aquello que aunque no lo vemos, sabemos que está ahí. Es nuestra esperanza viva en los cielos. La final, lo, lo, lo final de nuestra salvación, el, el acto final de nuestra salvación, que será nuestra glorificación, está segura. Nuestra esperanza es nuestra esperanza. Está seguro de que esto se va a llevar a cabo porque es incorrompible, porque es sin mancha. Porque Dios la asegura para nosotros. Por ende, nosotros tenemos esperanza. Estamos asegurados. Es la expectativa segura de la gloria de Dios lo que Pablo nos presenta aquí. Luego el verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Lo so que Pablo quiere dejar las cosas claras. Sí. Esta esperanza, en esta esperanza nos gloriamos nosotros, es grande, bello y hermoso. Pero por favor, permítame presentarle el otro lado de la moneda. No solo esto, es como los anuncios, estos que venden muchas cosas de por lo me, por ejemplo, ustedes saben lo. se dice as seen on tv. Eh, como se ve en la televisión que le dicen a ustedes aquí tiene el nuevo rollo para sacarle el, el, el pelo de los gatos a los sillones qué chévere y lo único que tiene que hacer es limpiarlo y todo eso y con esta oferta de $19.95 usted puede tener un rollo y cuando se va a terminar el anuncio dice pero espere le vamos a dar dos por el precio de uno pues esto es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros y no solo esto Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. So, el otro lado de la moneda es que nos gloriamos en las tribulaciones. So, las tribulaciones, hermanos, para creyentes son inevitables. Son inevitables que, que, que llegan todo el tiempo. Todo el tiempo llegan las aflicciones. Las tribulaciones que acaecen a los seguidores de Cristo a causa de su relación con Él. No es las cosas que nos pasan todos los días, se me, se me rompió el cajo o la llanta se ponchó o, o todo eso. No, es la, las tribulaciones que nos vienen por la causa de Jesucristo. Mateo 5, 10 al 12 dice... Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsante, falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Regocíjese. En el medio de la persecución, en el medio de la tribulación, Juan 15, 20 nos dice: Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, hablando Jesucristo, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardará la vuestra. Y podemos tener un sinnúmero de versos, tengo un montón de versos, pero el, el tiempo corre. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pero la tribulación produce paciencia. La paciencia es la capacidad de sostenerse bajo presión producida por la tribulación que viene a seguir a Cristo. La tribulación produce paciencia. Paciencia es sostenerse bajo presión. Es como tener una, una pesa en, encima, encima del pecho de 500 libras y es aguantar bajo esa presión. Eso es lo que produce la tribulación. El nosotros sufrir por la causa de Cristo produce que seamos pacientes. Es cuando usted está exprimiendo la china y sale el juguito, usted exprimiendo las uvas en el lagar, Usted la está pisando y pisando y sale de ahí el jugo. Luego es fermentado y sale vino. Esa es la misma idea. Pablo continúa en el verso 4 y dice, ¿Y la paciencia? ¿Qué produce la paciencia? Carácter probado. Y la idea es aquí es como un metal que ha sido pasado por el fundry, por, la, por el, 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 el fuego bien caliente que purifica ese metal. El oro es purificado por el fuego. Así también, hermanos, somos nosotros. Eso que produce un carácter que ha sido purificado, que ha sido aprobado, que ha pasado por el fuego y se ha hallado ser puro. Y el carácter aprobado, y es como Pablo hubiese dado un círculo para hacer su argumento. Nuevamente, Esperanza. De que nuestra fe sea aprobada por Dios en las llamas de la tribulación y sostenida por él de tal modo que resista la prueba. Equivale a que nuestra esperanza en Él y el cumplimiento de sus promesas, nuestra esperanza de su gloria sea fortalecida y confirmada. Entonces, Pablo termina el verso 5. O continúa el verso 5 y dice, y la esperanza no desilusiona, o sea, no avergüenza. No se avergüenza en tener la esperanza, la esperanza que está en Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos avergonzarnos? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, o sea, que se desborda. Y ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo que fue dado. El Espíritu Santo que habita en usted. So, en resumen, no somos salvos por obras, por la ley. Somos justificados en la fe en Cristo. Y los beneficios de esta justificación es que tenemos paz para con Dios es que habitamos en la gracia de Dios y que tenemos ahora una esperanza viva en Dios.